0: Velkommen tilbake til en ny episode av Politiker, podkasten for deg som har en stor og specifik interesse for valg rundt omkring i verden, og da i år er det jo et stort år for det Alen tid det er omtrent 40 prosent av verdensbefolkningen som går å stemme. Velkommen også til deg, Tore Sandvik. Tusen takk,
1: Amund Vik. Det er godt å se deg igjen. Det er jo i stund siden vi har sett hverandre, i hvert fall i podcaststudio. vi har faktisk vært på et arrangement sammen
0: vi har det vi var eh, i forbindelse med lanseringen av Top Risk rapporten The Risk Group så var vi eh, i samme panel i på dette The Conduit Club her i i Oslo diskuterte risiko eh, og hva som foregår i kruntopps verden en veldig spennende arrangement egentlig veldig spennende
1: arrangement Jeg må berømme da for en meg et god innledning på show fluent engelsk, at det kommer en amerikaner bort til, da har jeg at du snakket bedre engelsk enn han, så det var jo et uh, salig klapp på skuldre da
0: var, altså, Jeg tok jo det veldig til meg, beste kompliment jeg har fått på år og dag, i hvert fall siden min sønn som lever alle sitt liv på, uh, på YouTube, kunne fortelle meg om dagen uh, når jeg snakket i telefon uh, på engelsk og at herregud så dårlig engelsk snakker pappa, så det var en slags uh, uh, payback for det <laughs>
1: Men det var mange også andre interessante folk i det panelet ikke minst Jan Egeland med en oppsummering fra Gaza som var ganske rystende å, å høre på og Fredrik Gresvik fra tidligere korrespondent i utlandet og nok så kjent var også der så det, jeg må si det var helt kvalitet Tina Talpett var også der og snakket om det grønne med mer så det, jeg synes det var en,
0: en bra runde. Jeg det var veldig bra. Det, altså, det jeg synes var bra med debatten var at den klarte å, å dele opp temaet slik at det, det ga mening å snakke om veldig mange av de ulike risikomomentene som møtte oss. Også, så var det jo, som du sa, denne avslutningen med Jan Egelheim var jo veldig det Dette var jo på uh, den dagen hvor det ble avslørt at det FN-organet hadde 12, 12 av tusen min samansatte som var involvert i i terrorangrepet den 7. oktober. Og derfor så hadde jo veldig mange donorer pauset all finansiering, og Jan Egerlands fortelling om de konsekvensene det ville få, var veldig sterk. Så derfor så synes jeg i hvert fall at det var ganske godt å se at Norge var ute og, og sa at, vi fortsatt, at Norge fortsatt skal, skal finansiere dette. Helt enig, og det var
1: veldig bra. Men eh, i mellomtida her så har jo jeg vært på tur i, i Bryssel Eller det føles nesten som i verdensrommet For jeg har vært på European Space Conference Som var en eye-opener på så mange måter Det er jo litt sånn at når man kommer inn på områder Hvor det er veldig mye sånn spisse fagtermer og sånne ting Jeg brukte jo en helg på å lære meg forkortelser Eh, så oppdager man jo også at eh, vi er jo omgitt eh, av eh, ganske mye som snurrer rundt omkring opp i rommet som gjør hverdagene våre eh, både enklere og vi er ganske avhengige av det og ikke minst har det fått en enorm sikkerhetspolitisk dimension eh, og Norge er jo faktisk veldig til stede i rommet vi har eh, mottakestasjoner på, på Svalbard med store norske selskap som eh, bistår og vi har ikke minst annet Spaceport og Uh, og vi, vi er liksom en stor aktør, uh, en stor liten aktør uh, på mangfelt i, i rommet, og uh, så det var en veldig spennende konferanse, jeg har lært fryktelig mye nytt og hatt veldig god bistand uh, fra det norske romfortselskapet som var der da.
0: Det er veldig kult, og jeg er helt enig en av de tingene som jeg synes har vært spennende i ulike deler av næringspolitikken er jo dette med, med space og, og hvor, hvor store vi egentlig er da. Men det er jo fristende, fristende å si at denne likheten mellom Brussel og outer space er i hvert fall noe av dine regjeringskollegaer i Senterpartiet kan kjenne sig igjen. Hvor er Tore? Ja, i outer space. Så, så det, er, det er i Brussel, er å sig seg forkortelser. Men nei, det er, det er utrolig kult hvor store Norge er, og det er et sånt område hvor internasjonalt samarbeid er også helt avhørende, fordi så vår rolle i en del av det som foregår i... Ute i outer space er jo mye som en del av europeiske og andre utenlandske satsninger, hvor vi spiller nøklerrolle i, enten på komponenter ja. eller på, på overvåkning og nærhet til outer space, selv det høres litt sært ut å se.
1: Ja, og så er det jo også sånn at et av de store temaene på denne konferensen var jo da strategisk autonomi, fordi at eh, både Russland, Kina og selvsagt da USA har store romprogrammer, Europa eh, har ju haft det ESA som är liksom NASA i, i Europa som eh, hen lite bättre altså, det skys ju det är en ting man är på jakt efter det är därför man har byggt det andra spaceport. Det är för att skjuta upp såna på på eh, men Europa har ju inte något ställe att skjuta upp. De skjuter upp från Frans Guyana och det er jo helt bort i USA. Och normalt nu ska de skjuta upp näste såkallade Galileo satelliten så måtte de skyte upp ting fra USA med en Elon Musk, og det var et sånt stort nedlag, så det var, nå tar liksom EU grep da, for å være autonom på det, og være med i romkappløpet da, knyttet til ting som er jordobservasjoner, GPS og klimaovervåkning,
0: og ikke minst veldig mye på forsvars- og sikkerhetspolitikk som blir relevant fremover. Det er utrolig kult, og det er jo av de, må jo være av de mest spennende områdene som næringsdepartementet også sysler med dette med... med rom, eh, næringsliv og rommet, men også, som du sier, selvfølgelig forsvar og forsvarsikkerhet. En ting som vi må komme tilbake til i en senere podcast er jo om Europa har eh, penger, egentlig, til å, å, å ta alle de posisjonene man nå her, eh, skal ta, enten det i outer space, eller i ocean space, for den del, eller det på fornybar energi, eller på CCS, eller på å, god gammeldags eh, forsvarsopprustning også. Vi, vi har jo snakket om det tidligere, også, men det er en større og større samtale nå om at det er det er ganske skrint rundt omkring, i, i både i nasjonale regjeringer og i EU-systemet, så det blir spennende å se hva slags type konsolidering vi ser i, i løpet av neste parlamentsperiode.
1: Ja, og det gjør jo også at vi merker i stadig økende grad at eh, spenningen mellom eh, de som styrer og de som blir styrt øker. Eh, og det har jo du opplevd, du har jo vært i London, det var ikke så mynt ifra å forstå jeg, men du har vært i Tyskland, en svipptur! Det. det skulle jo være lenger, men du må skynde deg hjem
0: jeg har det, og det skal jo sies at uh, I London så har det jo vært uh, Strek på strek på strek Egentlig uh, det siste året Jeg klart på magisk vis for å, å unngå det Men det var strek tror jeg dagen før uh, Elena Nå jeg var jeg i Tyskland og tidligere denne uka her, skulle egentlig vært på EM fra Tyskland i dag, men det eh, gikk ikke, for i dag var det flyplassstreik i Tyskland. Eh, de hadde altså eh, fagforeningene på, det var bare bagasjeorientering og sikkerhet eh, på flyplassene, stengte alle tyske flyplasser. Eh, bortsett fra eh, München, som er under statlig drift, eh, men alle andre flyplasser var stengt. Og det eh, skaper jo eh, disruption for alle som skal ut og fly selvfølgelig, og så min kollega som varte igjen en dag til og skulle ferie ham i dag, kunne fortelle at var det et strek på toget i Tyskland. Så, at, så det var, uh, var krevende. Og det er jo noe som, som er i ren politisk forstand, det er katastrofe for sittende regjering uansett farge egentlig. Og det bidrar jo til en voldsom sånn følelse av inkompetanse når, uh, når det er lammende strekene som foregår hele tiden, som de kjenner på Torian i Storbritannia, men som sosialdemokraterne i Tyskland kjenner på i stedet. Men hvorfor streker de? när sträcker för eh det har ting har blitt, de har fått nokklund rätt så det är blivit dyrare eh dyr tid. Eh nu det ju sån eh de har ju haft hade väl relativt i växte i fjår men det är också altså grundat att de måste sträcka skulös eh behov för mer cash. men det er også, mens eh har ju og det med progress men den i Tyskland så är det ju helt fullständigt Amadeus i Frankrike og i Bryssel var bönderna protesterar eh, mot jordbrukspolitiken eh, särskilt i, i runt Paris mm. eh, Av samma anledning egentligen är altså du får eh, lave priser på produkterna, eh svårt leve, leva, allt har blivit så blir det väldigt krävande.
1: En tillägget som dimension at man slipper ju oss än billiga ukrainska livsvaror mm. eh som också då truer solidariteten för at den konkurrerar då ut i Både Tyskland og Frankrike, det har også vært store bondredemonstrasjoner i, i Tyskland. Mm. Så det er dyrtida som brer om seg, og det er som du var inn på, stadig trang her. Men i Tyskland har det også vært demonstrasjoner med litt annet fortegn, nemlig demonstrasjoner mot det herre partiet Alternativ for Deutschland, som nå har, gjør det veldig godt på målingene, men der var det et magasin som da kom inn, jeg lurer på om undercover, på et sånt møte de hadde, der det var en østerisk sånn der, ideologisk felle av dem som var invitert til å holde foredrag. Og det de snakket om der da, på det møtet, det var hvordan de da, etter at de hadde tatt over makten i Tyskland, skulle begynne å deportere utlendinger og politiske motstandere. Og det sendte jo en del isgufs utover det tyske politiske landskapet, og det var store demonstrationer. Og det var et sånn suppleringsvalg, eller noen sånne mm. by byelection, der AFD-kandidaten ledde ganske solid for bare en ukes 10-14 år siden, men tappte da valget, og de satte i sammenheng med den store demonstrasjonen.
0: Ja, det er jo unektelig... Noe hele, hele Europa har, har erfaring med dette, med, med liksom ytterliggående, høyere, agiterende personer fra Østerrike som slår seg opp i, i tysk politikk, mens det er dyrtid og, og krevende tilstander og spenninger i Europa. Så det er klart, det er ikke noe rart at folk blir nervøse, og det, det trigger jo en voldsom, emosjonel respons for veldig mange velgere i Tyskland. Samtidig så sa de ekspertene på tysk politikk som jeg møtte da jeg var i Tyskland nå, at, at man tror at dette samlet sett, vil ha relativt deprimerende liten effekt på oppslutninga for AFD i de tre delstatsvalgene som kommer nærmere sommeren. Særlig i to av de, så er jeg altså ventet at de kan finne på å gjøre det ganske så godt, og at denne rapporten vil kanske ha noe effekt på, på marginen, men mm. at den millionen som er går i gata og klager på og er, og er bekymret for AFT er ikke den som er troende til stemme på dem utgangsmotet, så at, uh, man tror at det vil ha deprimerende riten effekt. Men det blir veldig interessant å se hvordan det spiller seg ut, selvfølgelig. Vi skal følge de valgene, selvfølgelig, men vi skal også følge
1: det valget alle sammen har snakket om eh, av store og små valgeeksperter og som hele verden biter nedgrat for, nemlig valget i USA. Der har det vært kåkus i Iowa, det har vi snakket om før. Eh, det har vært... Eh, Trump-Biden får ikke vi vite før i mars på Supertirsdag, for da, skal da er det frist for demokraterne i Iowa sine kåkus. Men det har vært i New Hampshire, hvor Trump til synnerlatende ser for intenserer, med en ti prosentpoeng over den ikke hele, for det er bare de to igjen nå. Og det er egentlig ikke et veldig godt resultat for Trump, det, med tanke på at han, han er egentlig ikke en sånn incumbent for han er jo ikke sittende presidenten men det han er jo på en måte egentlig partiet og når det er så tett så er det ikke verst jeg er jo blant dem som da har Biden 60-40 hvis det blir Trump, og Biden og begge klarer å snikke seg over målstreken med helsa i behold og jeg tenker i hvert fall at sånn som det ser ut på analysene og knyttet til så skårer Trump veldig dårlig på independens, det er veldig stor stemning för Trump i basen som då er skrämmande stor og och han blir helt säkert kandidat for republikanerna. Eh lurer ju liv fortsätt dit på vad han inte håller håll på med när han håller ut i den här kampen för han uppför sig och skildar pent mot dem som står snack i möten. Eh men det är vi fant for ut at det var i 24 februari, det är det näste primärvalget för republikanerna i i South Carolina. Og der er det vel egentlig, det her blir avgjort. Det blir helt ja. meningsløst for Nikke Heili å henge med videre etter det. Hvis vi to vinner South Carolina, og foreløpig var det meningsmålene 60% Trump og 25% Nikke Heili. Så det må skje et jordskjelv i februari, hvis det skal endre sig.
0: Ja, og det er jo riktig som du sier. Altså, jeg, som vi diskuterte forrige gang, så har jo jeg vært av den uppfattningen att ja dessvärre har jag menat Trump har sett farligare ut i dette valget än det Biden har gjort till nå. Det er jo, men det är också riktigt det som är kan si, befriende med att och vara inte vara politiker längre och att jag står helt fritt att ändra mening där som data på backen skulle finna på ändra sig. Det är fortsatt grundat att jag menar att det är lite sannsynlighet så vart för att Trump kan, kan finne på å dra till land men det är det er jeg mindre sikker på at uh, Trump kommer til å vinne enn var på at Hillary Clinton kom til å vinne i, i 2016. Så jeg tror på en måte at kan mye skje. Og det er jo riktig som du sier, det er noen datapunkt som har kommet nå i siste i forbindelse med primaryen uh, som er positive for Biden. Det ene er at, uh, som du sier, Trump underpresterte jo en del helt sentrale verregrupper som han må gjøre det bedre i som han skal vinne et nasjonalt valg i kampen mot, mot Nicky Healy i primærvalget. Det andre som jeg synes er interessant er at det er ganske mange sa, som egentlig ikke helt klarer å se for seg at han kommer til bli eh, nominert, som gjør at en del av de målingene som har han head-to-head -head med, med Joe Biden egentlig helt eh, kan store sundere på, det er mer en, protest mot, en del protest ja. mot Biden sin alder,
1: i de målgene at han sikkert. Ikke sant.
0: Uh, og så er det selvfølgelig at uh, det kan jo endre eller tror jeg at hans som blir utfallet av de rettssakerne som, som er mot den. Og det var noen våninger som fikk forbi fra New York Times og andre nå i, i siste parlament som indikerte at det, det kunde ha rettig stor betydning for hvordan sånne independensvelger så, eller stemmer da. Men så er det jo det defineres jo av to ting hvor mange er veldig interessert i Trump og går for å stemme på han og hvor mange som er veldig interessert i Biden og går for å stemme på han eller hvor sterke, sterke frykten for at, Biden, nei, for at Trump skal, skal vinne og min bekymring har vært hele tiden at det virker å være forferdelig lite energi i Biden og forferdelig mye energi i Trump men så skal det sies at nå de, gjør det med endringer så de har flyttet folk fra Hvitehus og bort til kampanjen blant annet som var var valgkampsjef sist som har vært, vært i Hvitehus og flyttet ut hit så det er jo Eh, trekk som gjøres, som drar i, i positive retninger. Det er nok nødvendig for
1: Biden-kampanjen å komme litt mer påfansiv, ja. men det er også en annen som har flyttet ut, nemlig eh, ja. det er John Kerry har flyttet ut fra det hvite hus, og der er det jo en venn av podden som har eh, tatt over John Kerry sin eh, rolle som eh, klima-envoy for eh,
0: det hele USA Det er riktig, venn av politikerpodden eh, John Podesta Har nå blitt USAs toppdiplomat På klimaområdet Vi jo, eh, ligger jo ute nå, vi har til med delten den På, på LinkedIn eh, For dem som skal ha interesse Å se det på nytt nå Det er et ganske sånn tidløst intervju Som eh, gjorde med han som handler om klimapolitikken Gjera, Og hva, hva amerikanerne holder på med der som han ansvar for før. Han var sjeffer Ja, nå så jeg til og med i Washington Post her at det var ryktet om at han skulle holde på deler av en portefølje en videre også, faktisk samtidig som han er Climate Envoy, som jo høres ut som en relativt stor øh, jobb alene. Men det er jo kjempespennende. Han er jo en utrolig dyktig politiker, har mye erfaring vært i runt rundt det demokratiske livet i hele sitt liv omtrent. Så det blir kjempe, kjempespennende. Og han er en venn av denne podden, så de slår seg opp.
1: Ja, og det, vi startet med denne diskusjonen her, fordi at John Podesta da, og det, vi anbefaler liksom å høre den poddepisoden, han er der fordi at nå begynner folk å flytte ut fra det hvite hus, fra fart til kampanjen, mm. som da, eh, jeg tror nå vi kommer til se, at det er en godt forberedt demokratisk kampanje som kommer. Det er jo de to sakerne som er, eller skal jeg si det, tre saker som jeg mener er helt avgjørende nå. Det som nå er øverst, og i hvert fall for, Eh, republikanske velgere, og den som er lining ligning eh, Republican av Independence, er faktisk immigrasjon. For det er en enorm strøm med flytninger som kommer inn på grenser i, over Meksiko. Det har vel vært eh, 300 000 på en uke som er sånne rekordtall, jeg synes, svirrer gjennom lufta. Så er det selvfølgelig økonomi, som generelt sett er viktig. Men så er det da Dobbs, eller det når de da kvitter seg med Roy Wade-dommen i høysterett, den slår hardere enn hva i hvert fall det er, til å se for det er en viktig sak. Men nu begynner det å bli et betydelig gap mellom Trump Biden på kvinnelige velgere. Og det her slår jo også in i andre ting, for det blir på en måte en symbolsak på hvor langt du er, kan gå på å blande inn i folks liv. Og det er nok et litt mer liberalt land, selv om det fortsatte med konservativa konservative i USA og republikanere. Så, så gripte jeg så bredt inn at det, det spiller også en rolle, og det ser vi på masse av de mellomvalgene som har vært valg til, til lovende forsamlinger i statene. Vi så det på folkeoppstemminger om hvorvidt dette skulle implementeres i Ohio, som da en relativt rød stat. Der var det demokraterne som vant. Og ikke minst så mener jeg også det telle inn at mellomvalget var det beste valget som en amerikansk sittende president har gjort siden FDR. Så jeg mener det er mye som tyder noe på at Biden-kampanjen gjør det bra, men det er fortsatt en stor eksfaktor at Biden er fryktelig gammel, og veldig mange er misfornøyd med det. Og han ser jo også ut som han i 81 år.
0: Han gjør det, og det er mye som kan skje nå frem til valget. Risikoen er jo enorm for at Biden har en eller annen allersrelatert episode mellom nå og valget. Worst case scenario for alle menn alle, og det skjer etter, altså etter, etter nominasjonen fattet og før... Og før valget, som gjør at han blir på en eller annen måte uvalgbar, da, hvis han har en sånn med mcconnell i episode en eller, eller flere ganger, i tillegg til at man må jo bare med at det kommer til å kry av falske videoer av Biden som har alderslaterte hendelser på, på internettet i løpet perioden. Så det, blir, eh, det kan bli et veldig uoversiktlig valg, og det med alder er jo en såpass potent svakhet med Biden at man må bare legge til grunn at det kommer til å bli utnyttet for alt av, av grupper eh, i og rundt det republikanske partiet, så det blir eh, tight sailing. Eh, det er jo, så disse eksemplene som du på opp også er jo ikke egentlig eksempler hvor Biden og Trump har vært mot hverandre som personer, men hvor kreftene som er representert har vært mot hverandre som personer. Det er jo ikke noe tvil om at eh, abort og, om, og en del av de sakene som Biden har kjørt på er sterkere enn Trumps budskap. Når du tar de to personene ut det, så det blir väldigt veldig spennende å se nå hva som skjer når det de, de, de to personene selv som forfekter de ulike synene de har. Mm. Men hadde Biden gitt seg nå og, og gitt stafettpinnen videre til en yngre og mer si, kraftfull person, så er det ikke noe tvil om at Biden har bli husket som en av de mest effektive presidentene i amerikansk historie. Nå risikerer han jo å bli husket uh, som han som ikke skjønte at uh, musikken hadde stoppet. Så det blir, det blir litt av ett valg. Jeg håper og er desperat at det er feil og at Biden kommer til å vinne, og det er et tegn tiden som styrker Biden sine sjanser. Så dette blir et valg å, å, å følge med på fortløpende. Neste ut er jo primary i South Carolina på Demokraternes side, så er Nevada hos Demokraterne den 6. februar, 8. februar har republikanerne et uformelt eh, og ikke bindende primary-valg i Nevada, og eh, Virgin Islands har eh, caucus. Så er det eh, et spesial, altså special election i New York før det 24. februar er eh, primary i South Carolina, hvor mye kommer til å antagelig avgjøres med tanke på hva Nicky helis videre skjebne ska være, selv om det er jo et stort og økende trykk på hun også om å, å få litt klare til hva det er på med, og det er ganske lenge til 24. februar, så vi kan skje frem til da.
1: Bare lite tilbake til det spesialvalget i New York, som er også litt verdt å følge med på, fordi at han gjorde jo også veldig bra i representantenes hus i mellomvalget, altså demokraterne tappte færre man ellers pleier å gjøre i mellomvalget, men tappte likevel flertallet. Men da neppet til republikanere men demokraterne tappte jo egentlig huset i de demokratiske statene. I Kalifornia, New York, så, så var det republikanere som stekte seg over målstreken. Mm. Så det er liksom verdt å følge med på. Det her. Jeg tror de tar mer på alvor, de her smådistriktene også, for å prøve å vinne huset da, tilbake og styre både senatet og huset. Det ville jo vært bra for en, en ny periode for Biden, med, med den tilstand verden befinner seg i
0: for øyeblikket. Ja, jag är bara förbjuden men nästan går så långt som att säga si för resten av världen nu. Det har varit väldigt grejt om det var kontroll i, i både på, på president sida och i, i i parlamentet USA, men det er vi den som lever for se eh får se, får si. men vi skal följa detta vidare. Vi täcker primarian som alla andre norske experter på det amerikanske valet. Eh och ska ha några gäster om detta och i tiden som kommer. Men det är ju kränsvaghet som sker i i år ett amerikanske valget, selv om det kommer å ta mye bondbredde, vi har jo flere vi på blokka, Tore. Et som vi faktisk annonserte at vi skulle snakke om
1: i forrige episode, mens vi glemte, ja. det kan ha å gjøre med landets størrelse, for det er bare 780 000 innbyggere inngeklemt blant giganter som India, og Kina og Pakistan, nemlig Bhutan.
0: Butan, vi har jo vært inne om Butan eh, ved flere anledninger i podden eh, egentlig, særlig med tanke på denne lykkeindeksen som de bruker i stedet for BNP som rettesnor for politisk eh, handling. Eh, det har vært eh, og nok en gang tankekors for eh, våre eventuelle eh, amerikanske lytterer, så er jo dette også et valg som eh, har gått fredelig for seg, har vært et demokratisk valg. Eh, men det er altså eh, maktskiftet opposisjonen vant med en tidligere statsminister. De gjør det, og da er jo spørsmålet om eh, lykkeindeksen påvirkes hos valgtaperen, eh, eller om eh, den oppveies da nasjonalt hos valgvinner. Ja, altså det blir jo et veldig komplisert spørsmål å på. Det er jo som vi må legge til grunn den eh, avgående statsministeren ikke vipper eh, nettolykkeandelen i landet, men det kan jo være mange medlemmer i partiet for alt vi vet, men, eh, men det er nå i hvert fall et uttrykk for at lykkeindeksen har vært under forventet uh, lykkeverdi uh, all den tiden i alle fall i et bytte av uh, byte av statsminister Men så har det vært et uh, valg også i et land som står oss litt nærmere
1: nemlig uh, det nyeste NATO-medlemmet i hvert fall foreløpig uh, for å håpe det snart Sverige kommer inn Finland har hatt uh, presidentvalg mm -hmm. uh, og i ja, og med at de nå praktiserer en litt annen valgsystem enn uh, Taiwan som vi har snakket om uh, før, som har simpelt flertall, altså at rett att slett at den som forrest stemmer, vinner valget og blir president, selv om de ikke har over 50 så er det da en ny valgomgang i Finland, og den er vel i begynnelsen av mars, tror jeg, men det var, resultaten har jo da pekt ut to kandidater.
0: De har det, og det var Alexander Stubb eh, fra NCP som fikk 27 prosent og gikk dermed eh, seirene ut av første valgengang og pekka HVSTO fra de grønne, som fikk eh, 25 eh, prosent i første valgengang. Sosialdemokraterne eh, kom in på en knallsterk eh, 4,3 prosent eh, i første runde, og dermed eh, med relativt høye knærløft ute av eh, spillet om å bli president i, i Finland. Eh, men da er det opp och Stubb og Havisto og Havisto å eh, konkurrere nå eh, senere om hvem som skal ta over. Alexander Stubb är jo eh var ju på en OS-konferens i i Görre eller Förfjörres ja. fick
1: et ett väldigt gott inlägg ja. syns faktisk Han, han har har ju varit statsminister ett år styck en sån grej tror jag, förr och varit finansminister, har en imponerande CV egentligen. Mm. Men han har visst han eller har visst då är på hur det ja. uttalas. Jag tror en stil som oavhängig kandidat själv om han har varit medlem av det gröna ett helt liv. Ja. Han är ju eh også kjent for å være DJ, DJ Pexy. Han er jo godt over 60 år og spiller da musikk fra sin ungdomstid og har blitt en liten sånn der hit blant unge velgere. men han har vært runner-up han et par gang før uten å nå helt topps, ja. så det spørsmålet om ikke det er jeg tror jeg har en holder en liten knapp på Alexander Stubb også fordi at det partiet som kom på tredjeplass mm. sin kandidat, var jo Sandfinnand som er rimelig høyt ut til, til høyre og en viss ja. fare for at de av dem kommer til å stemme på den mest høyre liggende kandidaten. Det er
0: det fort verkt mulig at de gjør, ja, og i hvert fall at de styrer unna en grønn kandidat. En av de større skillinjene i europeisk politik om dagen er jo kampen mellom altså det at ytre høyre forsøker å gjøre de fleste valg en folkeavstemning om den grønne politikken. Og det kommer nok sikkert også til å slå inn her. Det er jo dessverre ikke avgjørende for dette valget, hvor eh, sosialdemokraternes mange eh, velgere går, eh, så här får vi prøve å skremme ut en sosialdemokrat fra Finland til å forklare oss litt om hva som har skjedd, men den finske presidenten, Tore, mm. det är jo en president av amerikansk type, etter det jeg forstår, med, et, med tanke på fullmakter og styringskompetanse. Eh, Nei, det er ganske mye en symbolfigur, men den finske presidenten
1: har ansvaret for utenrikspolitikken utenfor Europa, og ja og er også sjef for forsvaret, eh, og har alltid spilt en viktig rolle, spesielt i balansepolitikken mm. mot eh, Russland og da tidligere Sovjetunionen. Den mest kjente av dem alle var selvfølgelig Kekkonen, som satt i 26 år. Mm. Der er det er jo litt sånn fornøyelig bok av han Arto Paselina, som skriver ganske morsomme, sånne lange skrøna. Jeg lurer på om det var nere, «De hengte revelskog», der det var en som hadde en teori om Mattean Kekkonen, han var då av en dubbelt en dubbeljänger som brukar då livet sitt i den boken att avslöja då att han Kekkonen hade en en Det var ju där det begreppet finlandisering som är en sån fagbegrepp i i utrikespolitiska kriser med att du du blir du måste till en sån stor nabo och i øst for dem, og det har han jo snakket det samme om, det er jo det temaet i, om Taiwan, ja. at det blir en slags finalisering av, av Taiwan, at den blir en stat som holdes litt ned av ja, en stor nabo som er stor og truende, og så skal den balansere i det, det spillet der. Ja. Eh, og det blir jo viktig hvem som blir president i, i Finland, for nå skal de finne da balansepolitikken i NATO mm. mot et temmelig aggressivt Russland, som förhoppningsvis snart då är tvunge till i Ukraina som ska finna sig själv igen så det det för Finlands del är det en viktig politisk roll att spela då utrikespolitiskt också.
0: Helt klart och det är ju eh det hänger med också detta med valget i USA så en, en Trump som drar sig längre undan NATO vill ju också påverka kan den sikkerhetspolitiske garantien som, som Finland da vil ha fra USA genom NATO-samarbeid. Så dette blir, dette blir en, en, uavhengig av hvem det er som blir president i det siste valgongen i Finland, så kommer det til å være en jobb som vil være krevende og, og mye å balansere i utenriks- og sikkerhetspolitikken, hvor den største utenrikspolitiske utfordringen for Finland så definitivt ligger utenfor EU. Så kommer det jo flere valg, vi skal ikke gå djupt
1: i dem, men vi må nevne at det er et valg i El Salvador, som har, jo, bor jo en 6,5 millioner bygrader, det er valg den 4. februar. Det er jo et land der presidenten er umåtelig populær. Ja. Han er Bukele, eller hva han heter, han tror jeg har sånn nesten 70 prosent på, på meningsmålingene, og det skyldes jo at han har gjort sig populær på bekostninger, noen som da, det er populært å, å ta litt hardt til.
0: Ja, for han har jo eh, redusert kriminaliteten i El Salvador eh, med 90 eh, prosent, med da som konsekvens av 10 prosent av de unge i landet sitt i fengsel. Eh, så det er... Han har rett og slett puttet alle som kan skje ut som et gjengmedlem i fengsel eh, over noen år. Det har jo vært eh, svært populært blant, blant veldig mange, men uten tvil kontroversielt. Men så det bare egentlig sånn at han kan vel egentlig ikke ta igjen valg, men han har gjort det sylfrekke og rett og slett bytte av et høyestrett, eh, og dermed... For nå av til å stille til gjenvalg nå, så det er jo en litt uh, fremoverdent politikertype. Ja, jeg har tatt litt sånn grep
1: som dere forrige regimen i Polen gjorde. De innførte jo bare nye aldersgrenser på høysterettsdommeren og begynte å bytte dem ut. Uh, de tappte jo heldigvis valget da, har jo fått mye pass fra EU og har jo holdt igjen mye penger for uh, illiberal og udemokratisk framferd. Og det er jo det vi ser her også. Han er umåtelig populær, og det er jo litt det samme vi ser med Modi i India. Han har enormt høye målinger. Mm. men han da, går etter minoriteter, som da er populært, så han får jo stor uppslutning oppslutning från de store, store majoriteten, og det er klart at Bukeles sin så harde framfører, som da ikke er ennå for alle grenser når det gjelder rettssikkerhet, den, altså, det er jo fort på veien til et ganske totalitært styre der også, men... En statsleder som da ikke har så mye checks and balances etter hvert, som blir så mektig at han mm. står over loven og bytter ut høyesterett etter å for godt befinne og, og styrer landet. Men det er kanskje noe som man vil se i flere land, altså at, de, at man bruker da demokratiet til å komme seg til en makt, og så mm. endrer man lov og på en måte som gjør at du da blir uavsettbar som, som statsleder. Mm. Eh ja, ondern vi sfara for at det kan ske där självm det är säkert bra gjort att få reducerat all kriminaliteten för det här gängproblematiken har varit problematisk. Det är lätt lätt att finna de gängarna för de driva tatovera sig så har jag väl kastat som med tatovering i fängsel då det, det da kan jo at du tänka så att du räcker någon som har pyntat sig
0: med en tatovering utan att driva med gängverksamhet. Ja, altså det er jo en helt horribel måte å gjøre det på. Man må jo antageligvis legge til grunn at disse gjengene kanskje revurdere den praksisen med å tatuere gjeng-affiliasjonen sin på svært synlige deler av kroppen, men det er jo helt forferdelig både å droppe rettferdig ettergang, men også selvfølgelig å tilsidesette høyeste rett og å snikke i, i valgsystemet, men det blir uansett vag Det er 4. februar, det er 6,5 millioner innbyggere som går til valg i El Salvador, og det er det har jo betydning i regionen, den politiske stabiliteten i El Salvador. Så er det et valg senere i februar nå, 20. februar, i et land som mot slutten av året kommer til å være på alles lepper. Det land hvor det bor 10 millioner mennesker, hvor den første oljeplattformen i verden ble bygget, de må også dreve med olje i 100 biser over. Det er et land hvor det dunste, eh, Petro Dunst. Eh, og det er altså en januar dag. Den brennende veggen har da brunnet i 4000 år. Det er faktisk en turistattraksjon da. Det, det er ikke mm. kjempestor, men det
1: er en sånn turist, turistattraksjon For det er sånn gass som kommer opp ja. da, Fra bakken som brenner en slags vegg I januar i dag eh, Og grunnen til at jeg vet at det er dyste petro der Er jo ikke at vært i Nei. Azerbaijan Men har hørt en del som har Den som har vært på sånne der Grand Prix-greier For det var noe borte i Baku der Så var det noe sånn Grand Prix-greier ja. Melodi Grand Prix Og da altså, at det er det var sånn umiskjennelig petro -lukt. Og det er jo litt spesielt da At eh, Kopp ja. da finne veien Til Azerbaijan det er ikke noe spennende hvordan det går i valget, for der er jo Hanne Ilham Aljev, han er president, og det har han vært siden han ble president i 2003, tilfeldigvis etter sin far. Mm. Så det er ingen fare for at han ikke kommer til bli gjenvalgt, men det er ganske spesielt at det her var KOP skal være i, i Azerbaijan. Det blir jo ikke noe mindre protester når man flytter fra de forenede eh, arabiske emirater eh, og, og da oljesjefen i det landet til, til Aserbatsjan for å ha neste kopp. Eh, det betyr ikke det trenger bli et dårlig kopp, eh, men det blir nok bli et tema for, eh, som du sa, Aserbatsjan, enorme petrolingsressurser det Kaspi skal ha, eh, og har drevet med olje veldig, veldig lenge, og er også et land som er drevet på oljeøkonomi.
0: Det er det, og det går jo eh, rett fra det ene oljelandet i koppen i fjor til et oljeland på koppen i år. Det er også eh, et, eh, et land hvor det nasjonale oljeselskapet har mye eh, samarbeid med det nasjonale oljeselskapet til eh, landet som hade hadde forekopp. Eh, så det er jo et, eh, en kopp som på en måte det ligger litt i dagen at det kommer til bli, den diskusjonen om hydrokarbonenes rolle i framtidsenergisystem eh, kommer til å fortsette. Men det er også et land som har vært i begivenhetenes gang eh, på grunn av andre ting, og det er særlig denne Nagorno-Karabakh-konflikten, hvor Aserbaidsjan og Armenia har logget i en lang konflikt om dette området, eh, hvor eh, da... Eh, det har varit det var väpnarkonflikter egentligen nå tidigare men nu är ju eh det var egentlig, eh, jo, eh, en fredsavtal
1: nu nyligen de var Azerbajdzjan som nu där går den Karabakh ligger ju inne i Azerbajdzjan mm. där har det varit armenierna mm. eh efter någon framstöt de eh, tog det landet och vejan dit men så har Azerbajdzjan slått tillbaka. Ja. Och eh, nu har det, de har blivit skriven en fredsavtal eller det i färd med att göra det? Ja. Uh, og den armenske befolkningen og den armenske befolkningen er jo lett å ha litt sympati med selv om de kanskje har tatt seg litt brutalt til rette i det Norgon og Karabakh staten, men det er jo fortsatt preget av uh, folkemordet uh, etter 1. Uh, verdenskrig uh, det var 1å 1,5 miljoner armenere hadde anslått som ble drept i det folkemordet det var jo liksom det siste krampetrekningen til det enorme osmanske riket som har vært i 600 år eh som då mot tänkt nå syndebocka då mycket överfall armenierna och utrydda armenierna. Eh och eh, du har väl det faktiskt mött
0: eh, statsministern eller presidenten
1: eller vad det er, i alla fall sånn, 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 har, Ja,
0: det er eller så den uh, förre då en avgått uh, nyligen avgått uh, statsledare i Armenien har jag mött. Det var på en konferens i, i Berlin en sån global uh, Berlin Global Dialogue konferens uh, mot slutet av uh, alltså rätta till sommaren i fjol hvor han var en veldig fascinerende, fascinerende type, men det, blir, det kan vi jo komme, komme tilbake til, men det blir både en interessant kopp, men også litt mindre interessant valg, med tanke på at utfallet er såpass kjent som det er. Så det var det, de valgene som vi rakk i dag, det er et år med svært mange nye valg. Vi kommer jo til å, å fokusere en del også på dekningen av det amerikanske valget. Det har vi gjort i dag, og det kommer vi til å gjøre fremover. Så med det, så er det egentlig bare å ønske folk eller bare si takk for å følge denne episoden. Like oss, dele oss og abonner. Og så kommer vi tilbake med en ny episode. Ha det bra. Ha det bra.